1: Sim.
0: Boa viagem com a rádio comercial, boa quinta-feira, bem-vindo à rádio número 1 um de Portugal, obrigado por nos escolher. Este agora é o era que faltava, eu sou o Rui Maria Pego.
1: Olá, eu sou a Ana Martins e estou muito curiosa para saber se o nosso convidado de hoje, além de virologista, se é também futurologista, para saber quando é que nos podemos abraçar. Sim,
0: isso ainda faz lados, já agora, quer Sim, saber. É verdade. O nosso convidado multifacetado e alguém que temos visto nos últimos tempos muito por todo lado, um grande comunicador na rádio comercial, quem é que está cá hoje?
1: Investigador científico, professor universitário, virologista, mas também fabricante de gelados e praticante de desportos radicais. O Corona será o mais radical que estudou até hoje. Diga. Já
0: vamos saber. Pedro Simas trabalha na Universidade Católica Portuguesa, na Faculdade de Medicina e no Instituto de Medicina Molecular. E é uma cara conhecida dos portugueses por descomplicar o vírus nos média. A desinformação também pode ser um vírus. Estamos aqui, mas não estamos só pela verdade. Estamos mesmo por aquilo que as coisas são na Rádio Comercial. Bem-vindo, Pedro Simas. Olá.
2: Olá, bem-vindo. Gosto muito de estar aqui convosco. Que
0: bom, Pedro.
1: <risos> Obrigada. Como é que está? Estou aqui, estou está estás, está? Já, já, já combinámos que íamos tratar-nos por tu, portanto... Como é, <risos> Como é que estás? Como é
0: que estás? Uh, bem disposto ou não? É possível bem estar bem disposto?
1: É, é
2: possível estar bem disposto porque uh, nós sabemos que a humanidade vai, vai sempre evoluindo e que há sempre uma solução para as coisas, não é? E temos o conhecimento científico para esta pandemia que nos assola mas temos que estar de espíritos, uh, temos que ser otimistas, mas um otimismo com base na, na ciência e no conhecimento, para tentarmos prever o que é que vai acontecer e como é que vamos lidar com tudo isto. Estou cansado, mas bem disposto. Pois é, sim.
0: imagino que sim. sim. Pedro, para quem agora ligou a Rádio Comercial, uh, olá, estamos numa pandemia, acho que toda a gente já reparou, <risos> continua a reparar. Um, estamos num momento, uh, como é que tu definirias, em vez de, de me pôr a dizer o que é que eu acho, o, o que é que tu, como é que definirias este momento que estamos a atravessar, Pedro Simas?
2: Olha, como, como vocês disseram, eu sou eu sou um, um apaixonado pelo desporto, e uh, os desportos que eu faço, e olha, eu vou dar o exemplo de uma maratona, eu já corri várias maratonas, inclusive corri a corri maratona de, de Londres, quando estive em Cambridge, e, em, em 27 e há aqueles 3, 4, 5 quilómetros no fim que são os mais difíceis, e eu acho que neste momento estamos naquela fase, estamos a entrar nesses quilómetros, ou seja, temos uma solução Uh, que é a vacina, mas temos poucas vacinas uh, e nunca houve um risco tão grande de uma quarta vaga. E, portanto, uh, estamos nesta fase em que temos que ter muito cuidado, estamos cansados, estamos saturados, mas temos que pensar que temos a solução e que já se vê a luz ao fim do túnel. E, portanto, é preciso ter muito cuidado agora, porque é esta, é esta fase da maratona e da corrida que o nosso... Uh, o nosso cérebro, aqui o nosso, a nossa parte racional está à luta com aquela parte que nós não controlamos, que é, ter, o nosso cérebro depois tem um sistema que é o sistema límbico, dizem que é o sistema réptil, uhum. que está à luta com, com o córtex e isto tudo anda é é à luta, o córtex diz, uh, uh, continua, que isto vai acabar, mas aqui o nosso sistema límbico, as nossas sensações todas, os nossos órgãos diz não, 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 tens que parar com isto, que isto já está a ser muito doloroso e, portanto, mas <risos> despender energia que que é o atleta, que eu acho que todos nós já, já passámos por essa experiência quando nós queremos desistir, mas falta aquele bocadinho que é o mais importante uh, para atingir o sucesso e eu acho que estamos nessa fase, temos que ter mesmo muito cuidado.
0: É Aquela coisa de estar no barco, haver um bocado no voer, mas a ilha está ali à frente, não é? Exatamente, que
2: ter está... aquele é,
0: exatamente ter está ali, ao alcance. Tal,
2: é, temos que ter aquele objetivo, está ali o azimute está ao alcance, mas uh, eu costava, costumava dizer aos meus filhos, quando eles eram pequenininhos, não vos serve de nada estarem a pilotar um avião e atravessarem os Himalaias e passarem todos os cumbos das montanhas e depois chegam à última e já estão relaxados, já, já só falta uma e, despenha, e, e, e despenharem-se nessa última. Portanto, vocês têm que fazer as coisas até ao fim e têm que ser com empenho até ao fim que é para chegarem ao fim com êxito porque se fazem 90% do trabalho e depois os últimos 10% ah, agora não é preciso, já posso relaxar é quando as coisas correm
1: mal. Descamba, pois. Descamba. Oh, Pedro Simas, uh, tu és o mais próximo de um amigo de infância que, do, do coronavírus. Já estudas o, o bicho há mais ou menos 30 anos, não é? Portanto, é tipo aquele amigo que resvalou, tornou-se delinquente. É, neste
0: este... caso, é um amigo que se transformou numa superestrela, é muito famoso, não é? Porque sim, está por mas, todo lado. Sim, mas
1: daquelas que partem o hotel, o quarto do hotel sim, todo, não é? Exatamente. Portanto, sim, sim, é este é mesmo o corona mais complicado que porque há vários coronas, não é? Mas é o mais complicado que já viste até hoje?
2: Sim, olha, eu, eu não estudo os coronas, estudo um, os herpes vírus, mas ensino a virologia uh, como um todo uh, há muitos anos. Uh, fui para Cambridge há 30 anos quase e, e portanto, uh, tenho, tenho ensinado sempre a virologia. O que me dá uma perspectiva mais global, além de ter a expertise num determinado tipo de vírus, pois tenho a perspectiva global. E eu diria aqui, este é o mais complicado, porque está numa situação pandémica porque ele é praticamente idêntico no seu comportamento até agora, e infelizmente que é assim, há aqueles outros coronavírus endémicos que já estão na população humana, que são, há quatro coronavírus respiratórios que são endémicos, e que não nos assolam com este uhum. vírus pandémico que nos tem. Já fizeram no passado, o último coronavírus uh, que entrou na população humana, o quarto a entrar, foi uh, antes do século, uh, foi no século XIX ali em 1890, e também causa uma pandemia e causou milhões de mortes, portanto, este agora é complicado porque é está numa fase pandémica, isso quer dizer que infecta muita gente ao mesmo tempo, e, e o que é que acontece? Acontece que aquilo que é raro com estes vírus, que é provocar doença grave e morte, torna-se mais frequente, porque há muita gente a ser infectada e até atingirmos uma uma imunidade que nos permita um, ter defesas contra este vírus e geralmente essa imunidade depois de passada a pandemia a imunidade é adquirida quando os quando, as, quando os bebés nascem ali uhum. nos primeiros anos de vida nos primeiros dez anos de vida os as crianças já contactaram com este vírus e, portanto, ao contratarem com estes vírus, fazem e o vírus, como sabe, não não causa doença grave nas crianças, e ainda bem que é assim, uhum. e, 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 e e tem uma imunidade. E depois, ao longo da nossa vida, estes vírus, estes coronavírus respiratórios, uh, infectam uma pessoa, cada um deles infecta uma pessoa em média de dois em dois anos, cada dois anos infecta a pessoa outra vez, a pessoa tem uma constipação. E quando a pessoa chega a grupo de risco, em que tem algumas doenças associadas e já é mais velha... Uh, Apesar de tudo, tem uma imunidade que construiu ao longo da, da vida. Neste momento, essas pessoas não têm essa imunidade. São completamente, como se chama, naís. Uhum. não E, portanto, quando contraem a doença, uh, contraem-a com uh, uma severidade muito grande que pode levar à morte e é uma doença terrível. Uhum. E é isso que nós estamos a ver agora. Portanto, uh, uma nota positiva é que este vírus, quando passar a endémico, passa a ser um vírus, em princípio, com um comportamento igual ao dos outros vírus endémicos. E felizmente, nesta, na, na, hoje em dia, temos a vacina até para proteger os grupos de risco que ainda não, não, nunca iriam adquirir essa imunidade, uhum. não adquiriram quando eram crianças. E, portanto, temos usar a vacina nesses grupos de risco e protegê-los contra a doença severa e contra a morte. E é isso que é que é pretendido neste momento. é, é No início falava-se muito, e eu falei muito na imunidade de grupo, mas neste momento para mim a imunidade de grupo é um objetivo secundário, neste uhum. momento o objetivo primário, já que as vacinas são tão eficientes, mais de 90% de eficiência e eficácia, é proteger contra a doença grave e, e, e morte, uh, o, o, o objetivo primário agora é a é proteção, é a é imunidade nos grupos de risco, e aí essa tem que ser 100%, nem sequer pode ser 60% ou 70%, tem mesmo que ser 100%.
0: Pedro, para um cientista uh, estamos a conversar hoje com o virologista Pedro Simas para um cientista como tu o aparecimento da vacina em tão rápido tempo uh, é uma espécie é uma coisa do domínio da, da magia ou se tu sempre achaste possível que seria uh, fácil e ou seja, de repente tinhas a comunidade científica em vários pontos do mundo a trabalhar com o mesmo objetivo não é? que encontrar aqui uma, uma vacina que nos ajudasse uh, a partir do domínio da magia esperavas que isto fosse assim que já houvesse vacinas e que em 2021 estivéssemos se a ser vacinados, sendo que eu obviamente tenho perguntas sobre, sei lá, a conclusão da vacinação e como é que isto está a correr mas como é que foi para ti saberes que a vacina já estava quase pronta?
2: Olha, no início uh, fomos apanhados de surpresa e fomos muito prudentes e na linguagem a dizer que, atenção, porque apesar de ser fácil fazer vacinas não é fácil que elas funcionem, uhum. temos que perceber o que é que está a acontecer e era um vírus que apesar de nós termos muito conhecimento há 80 anos já conhecíamos os coronavírus Uh, tínhamos que perceber se este se comportava como os outros e ao longo do tempo e isto uh, quando aparece uma coisa nova o conhecimento é, é é uma curva de aprendizagem é um arco, não é uma linha reta e nós vamos aprendendo à medida que vai surgindo nova informação e rapidamente se percebeu repare uh, uh, isto com base no conhecimento já que já tínhamos uhum. uh, quando, quando, quando se identificou o vírus em dezembro passado umas semanas tínhamos o vírus completamente sequenciado Uh, e quando se percebeu que o vírus uh, era um coronavírus e que isto, há muito tempo tínhamos os coronavírus e que tínhamos muitas vacinas para coronavírus, uh, uh, de uh, animais domésticos e que já as utilizávamos, uh, por exemplo a Moderna, numa semana, depois uhum. de ter sequenciado o vírus, já tinha a estratégia para fazer a vacina, porque a tecnologia lá já estava lá toda. Depois surgiu aqui uma dúvida, será, mas será que vão funcionar, será que não vão funcionar? E à medida que nós vamos, fomos percebendo como é que a infecção evoluía nos seres humanos, percebemos que este vírus iria ser muito semelhante, se não idêntico, aos seus primos, que são os outros quatro coronavírus endémicos nos humanos, e os outros vírus também que são, que são endémicos nas espécies veterinárias. Uhum. E temos, ah, isto aqui vai, vai acontecer e de facto vamos ter vacinas que vão proteger contra a doença grave. Mas tínhamos que esperar, e estávamos à espera que, uh, por um lado, tínhamos a comunidade científica toda, o mundo todo, uh, concentrado na produção das vacinas, inclusive o Bill Gates... Foi um dos que pioneiros a dizer que vamos produzir a vacina antes de saber se ela funciona, porque nós temos uma grande certeza que ela vai funcionar, porque não, tudo indicaria, tudo indicava nessa altura com o conhecimento científico que tínhamos que elas iam funcionar. Uh, e portanto houve uma série de acontecimentos muito rápidos que surgiram que nos deram um alento e perceberam: ah, se calhar isto vai ser mais cedo do que que nós julgávamos, se calhar não vai demorar tanto tempo. E chegou ali uma altura até que nós já perdíamos, olha, até ao fim do ano já vamos ter vacinas. E, portanto, isto foi uma curva de aprendizagem que nós fomos moderando a nosso discurso científico, não é? Claro. Para gerir a opinião pública, para não dar falsas expectativas à opinião pública. Fomos, tendo, fomos cada vez relaxando mais o nosso, o nosso otimismo, até que chegou uma altura em que, lembro-me, perguntaram, acho que foi em setembro, já não me lembro, se íamos ter vacinas até ao fim do ano, e sim, agora acredito que vamos ter vacinas até ao fim do ano. E depois revelaram-se foram sendo muito eficazes contra aquilo que nós queremos, que é nós queremos uma vacina que proteja a vida e não uma vacina que proteja uma, uma tosse ou uma constipação. Uhum. E se elas não são tão boas a fazer, e é esta, esta, toda esta controvérsia de se as vacinas uh, protegem contra a infecção, uh, e se a pessoa que está vacinada pode ser infetada infectada, o que nós sabemos é que, isso pode acontecer, mas o que nós sabemos é que as vacinas protegem muito bem contra a doença grave quando a pessoa é infectada. E isso é que é uhum. mesmo importante.
1: Uhum. E depois, entretanto, surge uma nova pergunta nesta curva de aprendizagem, que é então, afinal, a vacina vai ser viável para todas as tirpes e, afinal, será que vamos ter que tomar a vacina todos os anos? Isso são coisas que ainda estão a tentar perceber, não é?
2: Sim, olha, eu estou eu, eu, a tentar perceber, eu tenho a minha, a, a minha previsão científica, eu, eu gosto de distinguir então, a opinião de previsão. Previsão científica é com base no conhecimento que já temos, e tem sempre um grau de incerteza, porque este é um conhecimento que não é certo, não é? É tal uhum. coisa da futurologia. Uh, e quando o conhecimento não é certo, uh, nós temos, temos sempre um grau de incerteza. <risos> uh, e, portanto, mas com esse grau de incerteza, a minha previsão é que não vamos estar dependentes das vacinas. As variantes poderão ser... Uh, um, um pequeno, ou algum problema, não vou dizer pequeno, que é para não dizer que eu sou otimista demais. Pode haver, pode haver algum problema para algumas vacinas em termos da sua capacidade de proteger contra a infecção, aquela infecção mais leve, ou mesmo, por exemplo, na vacina da AstraZeneca, para aquela variante, que é a variante da África do Sul, ou mesmo proteger contra a infecção grave. Mas nem sequer é de um está demonstrado que assim o é. Ah, porque há, nós estamos neste momento muito concentrados em medir os anticorpos que é aquilo que se, tradicionalmente se faz com as vacinas, que é para prevenir a infecção, mas há uma outra imunidade que é muito importante e até mais importante do ponto de vista da proteção da vida humana do que os anticorpos, que é a imunidade celular. e depois posso, se quiserem eu posso explicar. E portanto, para responder às vossas perguntas é, olha, eu não acho que vamos depender das vacinas, okay? acho que as variantes não vão ser um problema major nas vacinas, podem ser em determinadas áreas geográficas, inclusive acho que as variantes mais dominantes que podiam ter aparecido já apareceram, e eu posso explicar porquê. Uh, se, se quiserem. Queremos, porquê? Olha,
0: porque Já agora, porque? fazemos este workshop Ora. com o Pedro Simas.
2: <risos> Muito bem, porque um, o, se nós tivermos em conta que uma pessoa no pico da infecção produz entre 10 elevado a 9 e 10 elevado a 11 partículas virais, o que é que é 10 elevado a 9? 10 elevado a 9 são mil milhões, ou seja, vá lá, 2 bilhões. Ok. 10 elevado, a, 10 elevado a 12 são, uh, é um trilhão, portanto é um milhão de um milhão, está a perceber? É que há uma nomenclatura diferente para os americanos e para os europeus. Uhum. Pronto, são 10 elevado a 12. Portanto, uma pessoa que está no pico de infecção produz entre 10 elevado a 9 a 10 elevado a 11 partículas virais. Ou seja, são tantas partículas virais como estrelas que há na nossa galáxia. Repare, uhum. se multiplicar isso por 100 milhões de pessoas que já foram infectadas, isto dá um valor astronómico, mesmo astronómico, e já vai perceber porquê. Porque dá já estou a respirar de... fundo, Pedro. A 10, a 10 elevado 19, a 19 partículas virais, que já foram geradas desde que começou a pandemia. E isto é, talvez, uma subestimação, porque é só no pico da infecção, ok? Não conta os, os, os dias todos. Uhum. Ou seja, nós se calhar já, já se replicaram genomas, tantos genomas como estrelas que existem no Universo. Ou seja, já todas as posições do, do, do genoma do vírus, uhum. que são mais ou menos 30 mil uh, nucleótidos, uh, que é o ácido nucleico do vírus, são aquelas letrinhas do ácido nucleico, uhum. já mutaram. Okay. E, e, portanto, já houve quase praticamente todas as combinações possíveis. Portanto, os portanto, mutantes se...
1: da Marvel que iam aparecer já apareceram?
2: Eu acho, eu acho que esses já apareceram. Okay. Por exemplo, apareceu, apareceu um na primavera. Que se espalhou pelo mundo inteiro no verão uhum. foi naquela proteína que tanto se fala, que é a proteína, a proteína S1, que é aquela proteína que dá aquele aspecto de croa ao vírus, que permite que o vírus se liga ao receptor celular e permita a infecção, à qual os anticorpos se ligam e, e assim é que neutralizam e impedem a infecção. Essa proteína uh, teve uma mutação que é muito interessante do ponto de vista evolutivo, foi no aminoácido 614. Ela tem, essa proteína tem mais ou menos. Um, 1200 e tal aminoácidos. Aminoácidos são, os, são aquilo que formam as proteínas. São, no fundo, são as ferramentas da vida. Tudo na vida é executado por proteínas. São as que hum. promovem, as, promovem as, as funções. Nós temos o DNA, que tem informação, temos o RNA, que é o mensageiro dessa informação que depois é traduzida em proteína, que são os executores, os executores das funções.
1: Setor, então, deixe-me só dizer que tanto eu como o Rui somos de humanidades, portanto nós
2: estamos aqui… <risos> estou a seguir, estou a seguir. Estamos a seguir,
1: mas estamos a pensar, isto é demasiado para nós.
2: Não, por exemplo, a proteína, são as proteínas que transportam o nosso oxigênio, ou que são as enzimas que, de, que degradam uh, uh, no, nosso, no nosso estômago e no nosso intestino as, uh, os alimentos, uh, ou são uh, as, as, as proteínas que fazem os nossos músculos uh, que, que são importantes para serem neurotransmissores que no, no cérebro e portanto isso é que são as, as proteínas fazem isso tudo fazem as funções da vida não só estruturalmente como funcionalmente é, é como numa, numa, numa cidade são os tijolos dos prédios, são os carros são uh, é tudo, tudo aquilo é, tudo é executado por proteína uhum. e portanto uh, este, uh, este aminoácido nesta proteína Uh, que é codificado por um código genético, por, um, uh, por, um, por, por, por três letrinhas do código genético, que são os nucleótidos, uh, destas três letrinhas que se chamou o codão, houve uma que mudou, e que nunca tinha mudado há 40 milhões de anos nos coronavírus, hum. completamente, dos coronavírus que circulam em, em morcegos, e quando este vírus saltou, pensa-se que de morcegos, não se sabe ainda, Bem, e há muitos, muitos não foi em laboratório,
0: pois não, Pedro?
2: Não, 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 não foi em
0: laboratório
2: E <risos> eu posso lhe explicar também porquê E quando saltou Saltou e logo no início Houve tantas mutações Que houve esta mutação que apareceu E que se adaptou ao homem que nunca tinha aparecido uhum. a adaptação ao hospedeiro E espalhou-se espalhou pelo mundo inteiro e neste momento todas estas variantes que estão a aparecer têm esta mutação E portanto eu acho que mesmo que apareçam algumas mutações, algumas variantes como a da África do Sul, uhum. são, são, vão ser fenómenos mais geográficos. Agora aparece esta da, da, da variante do Reino Unido, que poderá disseminar, se está ter, ter uma disseminação também um bocado mundial, mas acho que o que tinha que aparecer assim de grande impacto... Na, na humanidade eu acho que já apareceu E isso eu acho que são boas notícias oh, Mas é minha previsão
0: okay. Nós, Eu li uma, umas declarações tuas a dizer Vamos ser um dos países do mundo que mais depressa Conseguiu controlar a terceira vaga Porque houve uma redução no número de novos contágios não é? E portanto estamos fechados em casa As pessoas estão em casa O confinamento continua um, Mantens esta, esta leitura?
2: Mantenho E uh, nesta altura de das incertezas as nossas uh, previsões às vezes são de muito curta duração
0: Pois, isto foi Mas, dia olha. 7 de fevereiro não sei, hoje, hoje já estamos um bocadinho <risos> depois queria saber o que é o que achavas
2: Eu acho que foi que, foi, que, que a previsão se, se, se confirmou neste momento uh, de se reparar nos gráficos nós tivemos uma curva descendente quase vertical portanto não demorámos muito tempo a, a, a diminuir o número de, de infecções e porquê? Olha, porque nós sabíamos, nós sabemos que a biologia é factual, nós sabemos que os vírus, sabemos como é que o vírus dissemina, o vírus dissemina-se por partículas e precisa de movimento, de contacto entre as pessoas. Se nós uh, interrompêssemos abruptamente esse movimento, uhum. uh, de um dia para o outro, deixavam de haver uh, uh, infecções. É tão simples como isso. Portanto, e foi exatamente isso que aconteceu e por que eu fiz essa previsão? De certa forma, eu fiz essa previsão de uma forma entusiasmada para também dar uh, uh, algum alento às pessoas e... Uh, se, se as pessoas fossem ler o artigo E, e, e as declarações que eu fiz à Lusa haviam uh, que é preciso que, porque, porque é que é assim porque, porque é que iria ser assim Que era preciso continuar a cumprir o confinamento De uma forma exemplar que estava, uhum. E que foi até agora cumprido E que era preciso ter muito cuidado Quando se desconfinássemos Pois uh, tu
0: de resto dizes que o encerramento das escolas Foi determinante, não é?
2: Foi determinante. Ninguém queria que as escolas encerrassem. As escolas encerrarem na sociedade é dos últimos recursos a ter. Mas naquela altura, com tanta infecção que já havia, não havia outra alternativa se não encerrar, encerrar as escolas porque se precisava mesmo de um confinamento severo. E foi, foi exatamente isso que aconteceu. E às vezes é preciso, repare. Isto também é interessante porque vivemos numa época de informação. A informação é viral. Sim. Uma época que a informação nem sempre é usada da melhor forma que há todas essas coisas as fake news e às vezes é preciso usar mesmo as mesmas ferramentas que são usadas para as fake news ter, por exemplo por exemplo ter um título mais chamativo para transmitir uma informação que é importante e portanto uh, eu acho que é, eu acho que eu acho que isso que isso funciona né, dessa forma seja, uhum. o título pode ter sido um bocadinho provocativo <risos> uh, mas uh, uh, eu acho que a mensagem que estava lá era uh, infelizmente foi a correta e é uma mensagem importante que de facto nós temos que aprender com a experiência, e agora não há razão nenhuma para termos uma quarta vaga. Portanto, aquilo que se dizia antes da segunda vaga e antes da terceira vaga, que só dependia de nós, é verdade. E repare, e não é só da sociedade, da sociedade usar as máscaras e da sociedade respeitar o distanciamento físico. Uhum. É da parte do Estado também. Nada nos adianta agora, quando desconfinarmos, e espero que daqui a uma semana ou duas estejamos a, a, a regressar à escola, os nossos alunos, pelo menos do primeiro ciclo estejam a regressar à escola. Sim, por favor. <risos> eu, eu, eu sou a favor disso. Mas repare, temos que estar preparados, o Estado tem que estar preparado para fazer os rastreios e os testes, porque não, mesmo com o com um comportamento exemplar da, do, do povo português, se nós vamos desconfinar e se não tivermos o apoio do Estado em fazer os testes em fazer os rastreios, Uh, inevitavelmente vamos perde a mão, as não, é? claro, de não. Claro. E, portanto, e precisamos ter esse apoio isso é muito importante
0: Estamos ah, a tá? conversar hoje com Pedro Simas, continuamos já a seguir Há muitas perguntas uh, Até porque estamos, estamos Toda a gente já acha sim. que é uma espécie de profissional Da pandemia, E deixem
1: me é? só explicar, eu, eu fiz aqui um desabafo de sim, por favor Mas ao mesmo tempo também me sinto um pouco apreensiva Como de resto todos os portugueses Em uh, sentir que, meu Deus, será que vamos estar a enviar Carne para canhão aos nossos filhos? Se calhar já falamos disso a, falamos seguir.
0: Disso a seguir Na Rádio Comercial, vem daí, a seguir Falamos de carne e de canhão.
1: Baralhar e voltar a dar. Era o que faltava na Rádio
0: Comercial. Boa viagem com a Rádio Comercial. Hoje conversamos com o virologista Pedro Simas. Pedro, estávamos a falar sobre uh, os perigos do desconfinamento, uh, isto, isto pensando que desconfinaremos, que <risos> às vezes é dúbio, é dúbio, parece que é dúbio. Uh, já estamos nisto há muito tempo. Uh, tu, na tua opinião, achas quais, quais são os maiores perigos? Uh, tem a ver com as escolas? Explica-nos.
2: Muito bem, Olha, eu acho que daqui a uma semana, uma, uma, duas semanas no máximo, vamos estar abaixo daquelas linhas vermelhas de fronte objetivamente definidas pelos epidemiologistas e pessoas de saúde pública. são quais, Pedro?
0: A... Desculpa, só para Olha, estarmos um, todos por, na mesma página.
2: Por exemplo, estar com um número de novas infecções abaixo dos mil por dia. Ok. Uh, e eu acho que até vamos estar abaixo disso, neste, uh, em termos de média das últimas 7 dias ou 14 dias. Acho que vamos chegar lá daqui... Daqui a uma semana, uma semana e meia, vamos chegar a esses números. Uhum. Ter um R, aquele RT, que é a, 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 quantidade de, uma, a quantidade de pessoas que uma pessoa consegue transmitir o vírus, que uhum. esteja abaixo de uma pessoa, ou seja, em média uma pessoa não consegue transmitir o vírus. Ok. Que uh, uh, esteja abaixo do, da 1. Uh, que, que a percentagem de testes positivos que são executados em Portugal não seja acima dos 10%. Uhum. Uh, portanto, todos esses, que os internamentos estejam abaixo de 1.500, por exemplo, talvez isso demore um bocadinho mais de tempo porque há aqui que as pessoas, infelizmente, promessem muito tempo no, uhum. no, no hospital, internadas, mas há aqui este, este, estes critérios que são muito objetivos e que já existiam antes da terceira vaga, Repá, já, já existia, já uhum. sabíamos quais, quais eram, e estávamos acima de, deste, destes critérios todos, ou quase todos. Portanto, uh, eu acho que vamos estar abaixo dessas linhas vermelhas, o que nos já permitir desconfinar e eu acho que o risco é ter uma quarta vaga, aliás, reparar no mundo inteiro, ainda hoje a Organização Mundial de Saúde deu esse, ale, deu, 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 uhum. deu esse comunicado, no mundo inteiro, nós estamos, desde o dia 10 de janeiro, com um decréscimo sucessivo do de número de infecções todos os dias no mundo. Uh, já vai em menos 28%, uh, tá, agora está a chilar entre menos 29% e menos 28%, mas toda a gente está com medo que venha uma quarta vaga, o que, é, o, o que é importante é que agora continua a baixar até o máximo que nós pudermos e depois ficarmos num planalto que seja gerível. Um planalto que permita proteger os grupos de risco ao máximo e ao mesmo tempo regressar à sociedade, porque se ficarmos confinados vamos ter um impacto na saúde das pessoas, vamos ter um impacto na, na, em tudo e mais alguma coisa. Isso está completamente demonstrado. Ficar em casa não resolve o problema. É uma medida drástica, mas tem que ser tomada o menor, o menor tempo possível. Quais são os riscos? Os riscos são da quarta vaga, mas acho que temos agora um entendimento por experiência própria, que é a melhor forma de aprendizagem por experiência própria, e o povo português já percebeu isso, que os dirigentes do povo português, as instituições, as pessoas que tomam as decisões também já perceberam uhum. isso.
0: Pedro, muitas pessoas estão a ouvir a rádio agora, desculpa interromper-se só, só para acrescentar aqui Sim. um outro ponto. Um, muitas pessoas estão a ouvir e estão a pensar, ok, mas isto significa, uh, mesmo que eu cumpra as regras de, de distanciamento, mesmo que as pessoas à minha volta vão sendo vacinadas, uh, a vontade Sim. é que em setembro estejamos uh, quase todos vacinados, não é? Também corrijo-me se estiverem enganados, mas que há aqui uma, uma ideia de, ok, mas isto significa que eu vou ter que usar máscaras durante mais três anos? Uh, significa não. que. O que é que isto quer dizer, no fundo? Não. O, o
2: que isto quer dizer é o seguinte. Um, e há bocado falaram na carne para canhão, e só para responder a essa pergunta da carne para canhão, ao enviarmos os nossos filhos para a escola, eles nunca são carne para canhão, porque nunca o foram durante esta pandemia. Eles podem ter um papel muito importante na disseminação do vírus, uhum. e transmissão desse vírus às pessoas que são vulneráveis, uhum. aos grupos de risco. E aí temos que ter muito cuidado. Agora, um pai pode estar confiante que quando envia um filho, um filho para a escola, o filho não é grupo de risco e não vai ter, e não vai ter problemas, ok? Isso está mais que demonstrada a, a evidência epidemiológica é tão forte que é quase uma verdade absoluta. Uhum. Pronto. Uh, no que diz respeito aos usos de máscaras, não. Isto, quando o visto tornar endémico, não há necessidade de uh, usar máscaras. Eu até lhe digo uma coisa que é um bocado... Eu espero que as pessoas não me interpretem mal. Quando tivermos os grupos de risco protegidos com vacinação... Uhum e isto praticamente, a maioria vai estar protegida no fim da primeira fase do Plano Nacional de Vacinação, e depois há um grupo que não é tão de risco que vai estar protegida no fim da segunda fase do Plano Nacional de Vacinação, nós temos o problema resolvido. Portanto, se, quando findarmos essas fases, e vamos ver isto, o que está a acontecer em Israel, que são ótimas notícias, o que está a acontecer em Israel é que já vacinaram uma grande parte da população, e agora já passados quatro, seis semanas já vem uh, e já foi um estudo publicado uh, de que 97% das pessoas que foram vacinadas estão protegidas contra a infecção sintomática ou, gra ou grave. Uhum. E, portanto, isto é, isto é eu costumo dizer fantástico, <risos> isto é fantástico. De facto, é, é, é um êxito da ciência, era aquilo que nós esperávamos que acontecesse. O que é que isto significa? Significa que nós vamos ter que vacinar os grupos de risco e cumprir o plano nacional de vacinação. E quando isso for as duas primeiras fases forem foram terminadas vamos ver até, já vamos saber que se vamos estar protegidos ou não porque outros países já estão mais adiantados que nós uhum. e nessa fase nós vamos deixar de ter que usar máscaras, mesmo o vírus ainda estando numa fase ainda de final de pandemia em termos de disseminação uhum. porque, porque já ninguém vai notar porque já não vai haver pessoas doentes não vai haver pessoas a serem internadas, pessoas a morrerem por, que... isso, por isso diga, diga.
1: Não, não, conclua <risos>
2: E por isso é que eu digo, com um grau de alguma, uh, uh, baseada na ciência, não é uma opinião, não é futurologia, de que quando nós acabarmos a segunda fase do plano de vacinação, temos que parar e considerar, ok, então como é, que, como é quem é que precisa mais de ser vacinado e como é que vamos fazer, Porque, e por isso é que eu acho que agora o mais importante é tentar o mais rapidamente possível proteger os grupos de risco uh, uh, com a vacina. E, portanto, quando me pergunta se, vamos, se as máscaras vão ser uma constante na nossa vida, não. Só vão para quem quiser usar as máscaras, como uhum. fazem os asiáticos. Então posso explicar porque é que eles fazem isso. Uh, se me pergunta, as vacinas vão estar dependentes de vacina, no geral não. Nós vamos é poder usar as vacinas mais ou menos como usamos a vacina da gripe, nos uhum. uh, grupos de risco, mas pois. não na população uh, uh, em geral. Eu até tive a oportunidade de escrever um, um pequeno um comentário científico numa revista que é Nature Reviews in Immunology. Já ouvimos é falar, gente, Pedro. Com o meu, meu colega Mark Veldohan, é precisamente a explicar isto, que é o vírus endémico que, que mantém a imunidade de grupo e que protege as pessoas.
1: Era isso que eu lhe ia perguntar. O que é que é preciso, então, para se tornar endémico? É, pelo menos, os grupos de risco de estarem vacinados, mas alguma porcentagem de a população vacinada a, para termos a tal imunidade de grupo?
2: Ok, ok. Endémico significa que pertence a uma região e que uhum. está em equilíbrio com essa região, que não tem aquele, aquele, aquela disseminação exponencial. Uhum. Para isso, precisamos de cerca de 60% a 70% de imunidade de grupo, de imunidade okay. de população em geral, ou seja, seja ela adquirida naturalmente, seja ela adquirida com a vacina, okay? Por isso é que é preciso, em princípio, uh, vacinar mais pessoas do que, a, do, do que os grupos de risco. Agora, resolver o problema da pandemia, e o problema da pandemia é a, a doença grave e a morte e os internamentos, isso consegue-se com 100% de imunidade nos grupos de risco. E isso representa uma fração da população que não é 80% nem 60%, nem 60% está à volta dos 20%, 30%. E, e, portanto, por isso quando nós conseguimos cobrir essa população, é, é, nós podemos... Portugal, a população portuguesa está protegida, mesmo que viaja para países onde o vírus ainda uhum. é pandémico, uhum. porque já temos esta, esta imunidade, que o, o que é importante aqui é adquirir a primeira imunidade, por isso é que há esta discussão de quantas doses da vacina é que se deve dar, se podemos passar as vacinas, se até podemos reduzir a quantidade de vacina que estamos a dar às pessoas, porque quando se faz um, uma vacina, uh, PEC, não, é, não é que se peque, mas usa-se sempre uma, uma dose muito segura e muito e, e exagerada para não correr riscos e numa situação em que precisamos salvar vidas pode afinar aqui um bocadinho estas claro. coisas com base no conhecimento científico e é isso que nós temos que é essa essa análise, essa reflexão científica que tem que ser feita agora em Portugal também para optimizarmos o, 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 o número de pessoas para uh, tentarmos salvar o, num, num pessoa, o maior número de pessoas possível e foi isso que por exemplo a própria o próprio Reino Unido fez e alguns países fizeram foi é, sair um bocadinho fora da caixa fora do protocolo das vacinas
1: uhum.
2: que é o ótimo em condições normais e ir para uma, uma situação de risco-benefício de tentar salvar o maior número de vidas possível
1: Pedro Pedro Simas, virologista nosso convidado hoje, não era o que faltava uh, nós já percebemos que o vírus não é sazonal mas o calor pode ajudar, ou seja o que é que podemos esperar agora na coleção primavera-verão? Uhum. <risos>
2: muito bem, muito bem o vírus uh, vai ser sazonal ainda não é sazonal porque é pandémico que agora pode infectar tudo e mais alguma coisa a partir do momento em que já, já tem o problema da imunidade de grupo, em que não consegue infectar toda a gente que quer, ele, como está ali em equilíbrio, já precisa das estações para, para infectar. Para infectar é, pois é naquele equilíbrio, quando há um desequilíbrio, e que vem o tempo mais frio e mais úmido, é que ele consegue infectar mais pessoas. Sim, há, vai haver um efeito benéfico, uh, à medida que vamos construindo esta imunidade de grupo, uh, vai haver, vai, uh, o efeito da sazonalidade vai, vai, vai se tornar mais marcante. Uh, e esperemos que com a combinação entre a, a vacinação dos grupos de risco, mais a entrada do verão, mais o, o, a infecção natural que está inevitavelmente a, a, uhum. a, a, a construir sempre, todos os dias está, está a construir esta imunidade de grupo, quer seja pela vacina, quer seja pela infecção natural, que se nós se nós conseguirmos no fim de abril, como se prevê, ou, ou no fim de março, março, abril, termos a primeira fase da vacinação do programa de vacinação em Portugal realizada, eu acho que talvez uh, 90, talvez 90%, não, não sei, talvez 90 ou 80% para, 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 não, para não ser muito otimista, mas a grande parte do problema vai desaparecer em Portugal. Espero eu. Uh, e, portanto, ok, então por exemplo, nessa fase, sim, sim, eu,
0: eu no meu caso, que fiz a minha avaliação da vacina e isto, encontro na terceira fase com uma espera longa. A vacinação para este último grupo deverá começar a partir de julho de 2021, mas pode ter de aguardar até o primeiro trimestre de 2022, porque eu não integro nenhuma lista de grupos prioritários. Eu Felizmente, não sou um grupo não é? de risco, pois não, não uhum. tenho nada dessas coisas. <risos> tenho 32 anos, portanto, eu não, não tenho que temer o facto de se calhar só ser vacinado alguns em 2022, ao final deste ano. Porque eu supostamente dizer... a imunidade de grupo chegará. É isso que está a dizer, não é?
2: Exatamente. Repare, Rui, eu próprio... Já
0: passámos por você, Pedro. Já estávamos no tu e já voltámos <risos> para você. Ah, Sim, Sim. trata-me por tu à vontade, Rui. claro. Eu,
2: eu próprio eu, assim, eu próprio não, não preciso de ser... Eu só preciso ser vacinado enquanto necessário para proteger os grupos de risco. Okay. Se à conclusão que com a cobertura dos grupos de risco já estamos num, num, num nível de proteção de 100%, uh, depois para mim é um bocado, eu não estou ansioso eu só estou ansi eu não estou, por mim eu não estou ansioso para ser vacinado, não sou grupo de risco sou saudável e portanto uh, eu, eu não acho que tu tens que estar uh, uhum. ansioso com isso também, as pessoas não são grupo de risco agora temos um dever moral de se necessitarmos ser vacinados para proteger os grupos de risco sim, temos que ser vacinados uh, e isso é muito importante que as pessoas uh, que a sociedade perceba isso Uh, portanto, uh, não sei se respondi à tua pergunta sim, mas, sim, não, respondeste, respondeste. Uh, eu, acho, eu, acho, eu acho que não vai chegar a esse ponto eu acho que não vai ser preciso eu ser vacinado uh, 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 ser vacinado portanto, não uh, okay. mas pronto, se tiver que ser vacinado, ser vacinado e, 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 e também isto é importante é, não há desvantagem nenhuma nem perigo nenhum em ser vacinado
0: isso é importante dizer Pedro, porque há, houve, é, houve aqui algumas pessoas que resistiam é. à ideia de ser vacinada e diziam que não iam ser vacinadas, são normalmente as pessoas também que ao longo da vida consumiram várias substâncias e de repente têm, têm imensas opiniões sobre, sobre as vacinações. É muito engraçado como pois. isso acontece.
2: Pois é que esta coisa da opinião e das fake news também podemos falar nisso. É Sim, falamos disso a seguir,
0: mas, mas quero que concluas, por Sim. favor.
2: Sim, a vacina pode ser, então as vacinas RNA, o RNA é uma molécula muito instável e é degradada, Uh, as vacinas de RNA podem ser dadas a pessoas que uh, já tiveram uma infecção, a pessoas que estão, durante o curso de infecção, podem estar infectadas e podem levar a vacina que não faz mal, uh, uh, podem ser vacinadas mais de uma vez com diferentes vacinas, não faz mal. Portanto, a vacina, uhum. nesse aspecto, é perfeitamente segura, em, em, em todas as combinações possíveis, mal não faz, pode não funcionar em determinadas circunstâncias. Até é tão segura, esta, por exemplo, esta vacina da RNA é tão segura, mesmo em pessoas que não têm um bom sistema imunitário em que havia algumas vacinas que no, no, no passado vacinas que são, e que nem hoje existem para doenças, que são atenuadas okay? vacinas uhum. atenuadas, que é o vírus não é virulento tem, tem menos capacidade de causar a doença e por isso é que nós tomamos a vacina, sentimos um bocadinho mal mas ficamos imunes, é, é mimetizar uma, uma uhum. infecção natural para ficarmos com aquela imunidade natural conferida por uma vacina por um vírus que está atenuado Uhum. que, e, e essas vacinas num, num, num contexto de uma pessoa que não tem defesas, poderiam ser complicadas, mas nem sequer é o caso destas vacinas que estamos a usar, estas vacinas que estamos a usar de facto são muito seguras porque nem sequer têm esse, esse fator de complicação, portanto qualquer pessoa pode tomar a vacina e não, não tem que estar ansioso, ah mas eu já… Tive infetada, eu não sei se estive infectado, será que é se culpava assim? É, é perfeitamente seguro. Não
0: fique, não fique ansioso, estou a ver a rádio comercial. A seguir é o Era o que faltava versão, era o que faltava, aliás, versão pela verdade. Venha daí, é depois disto.
1: <risos> Sensibilidade e bom senso? <risos> Só que não. não. Era o que faltava na Rádio
0: Comercial. Juntos eu e você honra essa casa com Comercial. Somos uh, pela verdade, mas a verdade mesmo das coisas e não estes fenómenos que uh, proliferaram. Acho que se acalmaram todos desde os bombeiros pela verdade, aos jornalistas pela verdade aos escriturários pela verdade, às pessoas que, <risos> sei lá, com os palhaços pela verdade houve tudo pela verdade. Estamos hoje a conversar com o virologista Pedro Simas. Pedro, o que, é que, o que é que achaste destes fenómenos e como é que sobretudo, eu imagino que ler por exemplo os médicos pela verdade seja uma coisa que deve deixar como um bocado sobretudo quem estuda uh, vírus e, e está ligada à medicina, deva ser dantesco, não?
2: Sim, eu acho que, eh, olha, eu sempre os filhos com base na verdade e nos factos e hum, há uma frase do Nietzsche que eu, há várias frases do Nietzsche que eu gosto, hum. por exemplo uh, uh, ele dizia que não há uh, verdade, não há factos, só interpretações uhum. e ele era uma pessoa super, super objetiva o que eu quis dizer com isso é que na altura em que eu vivia, eu via as pessoas a ignorarem os factos e, que, e terem só opiniões e interpretações sobre os factos. E os factos são muito importantes. A verdade é importante. E nós vivíamos numa sociedade em que antigamente nós a informação era uma coisa que era muito útil e até não era muito democrática o acesso à informação. Havia uma elite que tinha a informação, mas era uma a informação era, era fidedigna tinha qualidade depois passámos, infelizmente uh, tivemos a democratização uh, da, da, da informação, a informação hoje é fantástica, está acessível a toda a gente, mas passámos de estar informados, uh, a não nos interessarmos muito pela informação, uh, ao ponto de não estarmos interessados e passarmos, tudo era feito por nós, havia os experts, havia os peritos que decidiam por nós, o que é bom, haver peritos que decidem por nós, e nós confiámos nos peritos, e isso é, isso é extremamente importante, mas depois, às tantas já, já estou farto de ouvir peritos, eu ouvia depois é a informação errada entramos na informação errada e agora estamos a começar uma nova era que é uh, estarmos muito agressivos em relação aos peritos e em relação à qualidade da informação, estamos hum. erradamente agressivos uh, com estes movimentos antivacinas e isto e aquilo e outro. E nós estamos, uh, queremos questionar tudo e nós, por exemplo, temos uma obra em casa e andamos atrás do, do, do eletricista a ver se ele faz as coisas bem e a dar opiniões. Depois uh, temos os nossos filhos na escola e que discutimos com os professores porque o meu filho <risos> tem esta pergunta que está certa e você viu que está é, ali errada. E, e a pergunta está errada, mas no entanto discutimos
1: com o professor a dizer que a pergunta está certa. É porque e, portanto, não confiamos nos outros, é isso, Exatamente,
2: não temos a humildade de confiar, porque dá tanta informação que nós ficamos confusos e, e, e até nos tornamos agressivos. Ou seja, nós queremos questionar tudo, mas não sabemos a interpretar as respostas não conseguimos compreender as respostas. Nós temos que, a sociedade tem que passar por uma revolução moral para uh, saber o que fazer com esta informação. É, é, repare, é a mesma coisa que você pode dar uh, a uma pessoa um peixe e a pessoa nesse dia não passa fome, mas se é ensinar a pescar, ela nunca vai passar fome durante toda a sua vida porque sabe pescar, porque a informação está há muito peixe no mar. E portanto, uh, o que eu quero dizer com isto é o seguinte, nós temos que, em termos de epistemologia, temos que ensinar as pessoas a ir à procura do conhecimento e incentivar as pessoas a terem conhecimento e a, e a, e, e a respeitarem aquilo que é expertise. Porque se não ciclicamente o que acontece é uh, nós deixamos de confiar nos experts. Começamos a desentendermos todos e há uma guerra. E depois temos que reconstruir. E para reconstruir, como foi na Segunda Guerra Mundial, quem é que reconstruiu? Quem é que fez o plano? Foram os experts outra vez. E, portanto, isto é um ciclo... <risos> E, portanto, nós temos que confiar na expertise. Mas depois, depois há aqui também um fenómeno que é interessante um, e que eu vi muito durante esta, esta pandemia, que é, por exemplo, o primeiro-ministro falou nisso, é não há consciência científica. Assim, sendo que os cientistas andam todos aqui, ninguém se entende. E repare de facto, isto, às tantas, é o que eu chamo uma corrida de ratos, uma, uma rat race. É como, é como explicar isto, é o seguinte. Um, o, um cientista entra, a, a pessoa está no liceu, e quer ser o melhor aluno para poder entrar na universidade. E tem que fazer aquelas coisinhas todas para ser o melhor aluno. Depois está na universidade e quer ser o melhor aluno para entrar e fazer um doutoramento. Depois está o doutoramento e quer ser o melhor aluno para ser um pós-doc, que é o que a gente chama rat race é uhum. a corrida dos ratos. E depois tem que ser muito bem comportadinho e fazer aquelas todas as coisas muito certinhas e agradar aos seus pares superiores para ser um professor, um, um professor auxiliar numa universidade. Depois passar para o professor associado. E Às vezes chegar a, 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 a professor catedrático. E quando chega a pessoa catrático olha para ele e ganhou a, e ganhou a corrida. Mas neste nesse momento e as pessoas entendam no, no, no bom sentido da palavra, isto não é uma crítica, já se transformou num rato. Pois. Ou seja, há muita dificuldade de comunicar ciência porque às tantas estamos tão pré-formatados para falar só para cientistas daquela maneira para a, para, a, para a ciência que não conseguimos transmitir a ciência à sociedade e a ciência não percebe a, não percebe a, e a sociedade não percebe a ciência porque repare há sempre um consenso o consenso é qual é que é a informação há, há, na, na ciência há muita informação e há muitos estudos e uns contradizem os outros mas depois há um filtrar desses estudos que alguém que há alguns cientistas que conseguem ver a big picture ok uhum. é, conseguem filtrar tudo e essa e, e esse consenso gera é, 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 emana daquilo tudo é é aquele é o consenso para aquela altura para a informação disponível que se tem se a informação for parcialmente verdade, se houver certeza e é com esse conhecimento que depois os decisores políticos têm que ter acesso a esse conhecimento, têm que tomar as suas decisões, Já há sempre um risco associado, mas é no tomar essas decisões e nesse risco que se pode salvar pessoas, nomeadamente no que diz respeito a esta pandemia. Portanto, eu acho que é, é muito importante que, para além de a pessoa, e foi uma coisa que eu sentia, por exemplo, a pessoa é um expert, mas se tenta dar a sua opinião, que está dentro da sua expertise, mas não é visto pela sociedade como sendo Deus. um expert. Numa outra área, já está a, a falar coisas que não percebe. Mas repare, dentro da ciência, isto é um mundo muito heterogéneo. Eu, por exemplo, eu, a minha vida inteira, começámos esta conversa porque eu estudo os vírus e consigo comparar os vírus uns entre outros. E estudo desde o átomo, que, 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 que faz o... Que é a base, né? químicos, que uhum. é? A base Até o animal entre o animal e a sua relação com, com o homem, uh, em termos de doença. Portanto, a, a minha expertise é ver a big picture, desde o detalhe até à coisa mais mais ampla. Por isso é que eu, eu faço comparações entre o vírus da gripe, estes coronavírus e o vírus do sarampo, e, 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 e monto esta picture. Mas, há, mas é importante, portanto, a sociedade perceber que há expertise, mas depois há expertise que tem que ser mais lata. Também claro, é como tem que chegar aos é como, outros é como, não é? Exato, é como por exemplo um médico de família Que tem um conhecimento muito transversal E um cirurgião que só opera A coronária em uhum. que tem um conhecimento muito específico Que só faz aquilo E portanto há vários tipos de conhecimento que têm que ser integrados Para depois sair este consenso científico isso é muito importante
0: oh Pedro, então uma das lições da pandemia pode ser Todos aqueles que estão agora na rádio comercial Estamos a conversar com o virologista Pedro Simas Pode ser a vitória não é erradicar todas as doenças Mas também é aprender a partir das doenças Porque eu acho que a ideia também do mundo acético não é? que, que vive Não sei se é a vitória suprema do virologista É assassinar todas as doenças Mas eu imagino que as doenças também nos façam Enquanto o organismo desenvolver anticorpos e capacidades e ferramentas eu acho que existe aqui uma sensação neste mundo super sobretudo o mundo ocidental mais privilegiado de controlar, de, não é? de controlar e de não querer ter obstáculos não é? e, e as doenças e a vida tem obstáculos, certo? Estar vivo é um é, é, obstáculo exatamente. permanente, digo eu
2: Exatamente, olha, vou-lhe dar um exemplo uma analogia. se tem uma determinada doença e há duas soluções para combater essa doença uma é fazer exercício físico e uma boa dieta, porque estimula imenso a nossa saúde em geral e o nosso sistema imunitário. E a outra é ter um comprimido. ver que toda a gente <risos> quer um comprimido. <risos> ninguém, ninguém, ninguém quer, ninguém, ninguém se alista a fila para fazer bom exercício e, 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 e uma boa dieta. Não tem ninguém contra a fila do comprimido. A gente quer -me sempre o mais fácil. E, e a vantagem de fazer exercício e ter uma boa dieta... Nem se aplica só a essa doença, a essa doença mas aplica-se a tudo na nossa vida. Dá-nos um bem-estar, para muitas outras doenças. É muito mais eficiente, percebe? Mas uh, nós não, nós queremos sempre a pílula mágica, a magic bullet. Hum.
0: Uh, eu
2: não sei se respondeu a sua pergunta. Não, respondeu, responde, respondeu, responde, respondeu. É, é por isso Pedro, que sim.
1: fazes surf, downhill e parapente, com certeza, Pedro Simas.
2: Sim, eu, gosto, eu sou um apaixonado pelos esportes, pela natureza e pelos esportes radicais e até é engraçado que quando eu cheguei a Cambridge uma das primeiras coisas que eu percebi olhando desde os alunos aos pós-docs aos, 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 aos lecturers e depois aos full professors é que aquilo era tudo uma rat, uma rat race uhum. e eu, disse, ah, eu não quero ser assim eu quero, quero fazer outras coisas na vida <risos> eu gosto de ciência mas eu, eu, eu gosto muito de esporto eu, é isso que me fascina e, é, e, é, e eu acho que o desporto é essencial para uma vida equilibrada, a atividade física e ao acaso do exemplo da maratona Uh, e eu acho que o desporto se aplica e ensina-nos muito uh, e é muito importante
1: Pedro, deixa-me tentar dar aqui uma perspectiva histórica, porque não se tem falado o suficiente, acho eu, pelo menos eu não tenho ouvido, e ouvi há pouco tempo, um documentário sobre a pneumónica, que dizia que em 1918, em Portugal, foram 140 mil mortos, sendo que tínhamos nessa uhum. altura 6 milhões de habitantes no país. Isto só em Portugal, não é? No, no, no mundo inteiro, uh, foram, 50, foram milhões, mais, 50 milhões, 50 uhum. milhões em todo o mundo na pneumónica, uhum. em 1918. Uhum. O que é que uhum. se aprendeu dessa altura uh, até ah. agora?
2: tanta coisa olha Na, em 1918 ainda não tinham sido descobertos os vírus apesar do, do Louis Pasteur já ter feito uma penso que o Pasteur agora não quer errar ah, foi em 23 talvez sim em 1923 ou 1800 olha agora não me lembro mas acho que foi em 1920 e pouco que o Luís Pasteur fez a primeira vacina sim uhum. uh, portanto Ainda nem sequer se tinha, não sabia o que era o vírus, o um passo de fez a primeira vacina contra a raiva, nem sequer sabia o que era o vírus, sabia o que era um agente infeccioso, não sabia o que era o um vírus. Portanto, desde 1918, olha, nessa altura não sabia o que era o vírus, não se tinha descoberto o ácido nucleico, uh, não sabia o que era o sistema imunológico, não sabia o que eram um anticorpos. Já se viu tanto, 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 tanto. As vaci olha, as vacinas que salvam, salvam uh, uh, milhões de vidas todos, todos os anos, uh, Tanta coisa, e nem sei como é que lhe ia dizer. Uhum. É Mas que... na altura
1: usavam precisamente uma espécie de máscaras também. Eu se assim, uma espécie de ligaduras que punham à volta da cabeça, não é? Sim. Para tapar a boca. Agora,
2: agora, agora lembro que foi o pastor, acho que inventou a vacina foi em 1885, penso eu. Ponto. Sim. Mas, não entrasa, são, 87, são sim, por aí. Uh, 87, por aí. Uh, uh, sim, na altura havia esta percepção de que havia um miasma, havia qualquer coisa no... no uhum. E já, muito antes disso... Qualquer coisa no, no ar que, que transmitia uh, a enfermidade e portanto usavam-se lenços, usavam-se máscaras, até erroneamente há vídeos a mostrar que as, uh, como é que se usava a máscara e as pessoas punham a máscara na boca mas deixavam o nariz de fora. <risos> que é também não um sabiam. clássico
0: deste tempo, não é? Também, é claro. também vimos isso.
2: Exatamente. E hoje em dia evoluiu-se tanto uh, que neste momento temos uma pandemia, nunca tivemos tanta gente no mundo as, as comunicações nunca foram tão fáceis e, apesar disso, estamos a, cons a conseguir mitigar a, 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 o efeito desta, desta pandemia e conseguir salvar a, muitas pessoas, muitas vidas humanas. Portanto, muita coisa se aprendeu desde lá até aqui.
0: Então, para, para finalizar esta conversa e fazer aqui para as pessoas que estão a ouvir e estão aqui à procura, se calhar, de próximos passos a seguir, Pedro, o que é que achas que é mais importante ter na cabeça neste momento? Estamos em Fevereiro, desconfinaremos eventualmente, mesmo que seja daqui a um mês, desconfinaremos. Quais são as coisas mais importantes para ter na cabeça agora para os próximos tempos?
2: Olha, a mais importante é cumprirmos as regras de distanciamento e usarmos a máscara. E usar a máscara não é usar a máscara 8 horas por dia e depois em um período de meia hora uh, tirarmos a máscara porque estamos a conversar com outra pessoa, ou à mesa, ou, ou informalmente. Uh, cumprir as regras de distanciamento é tentarmos uh, uh, limitar os nossos contactos ao, ao máximo, aos nossos coabitantes e às pessoas com quem temos que trabalhar, uh, cumprindo, usando a máscara e cumprindo essa regra de distanciamento. Isto da parte da sociedade acho que tem que haver este, este, esta consciencialização. Da parte de, do Estado, e das, e das instituições que nos protegem, como a Direção-Geral de Saúde uh, e, e dos decisores políticos, tem que ser feito um esforço grande para uh, testar, testar com a inteligência e fazer os rastreios, porque se não fizermos os rastreios não conseguimos controlar a, a, a pandemia e temos que confinar outra vez. E depois temos que tentar ao máximo, uh, uh, com a maior solidariedade possível, proteger os grupos de risco pela vacinação, que é isso que vai resolver uh, 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 o problema da pandemia. E, portanto, estas são as coisas mais importantes que temos que fazer para reconquistarmos a nossa vida, a desconfinarmos e desconfinarmos em segurança. E isto é, isto é muito importante. Acho que estas são as coisas mais importantes.
1: A imunidade de grupo neste momento está mais ou menos em quanto, sabe, Pedro Simas? É,
2: olha, posso fazer aqui um cálculo muito grosseiro, mas não é assim tão grosseiro como isso. Imagino que temos 800 mil pessoas já confirmadas como infectadas uhum. e que, como se sabe, há um grau de, uh, uh, de assintomáticos, pessoas que a gente nem sequer descobre, que a gente ficamos muito grande, que é o que torna este vírus muito pandémico, as pessoas estão a, estão, estão a o vírus sem saberem, pelo menos três vezes em Portugal, pelo menos, é um número já cons, muito conservado. Uhum. Se multiplicar 3 por 8, há 24, dá 24% de imunidade do grupo pelo menos 24%, portanto devemos estar aproximados de 30% de imunidade de grupo nesta, nesta fase em Portugal, a, maioritariamente adquirida da forma natural, mas agora o que queremos é atingir 100% de imunidade nos grupos de risco através da vacinação e não através da imunidade natural, porque, uhum. porque isso é dramático, porque os grupos de risco têm, têm uma grande probabilidade de terem doença severa e poderem morrer se forem infectados. Portanto, é, o nosso target até agora é vacinar os grupos
0: Muito de bem. Pedro, então agora que há muitas pessoas que estão desesperadas Provavelmente também para se tornarem virologistas Também já se sentem virologistas nesta fase Não sei se tens algum livro ou alguma coisa que seja importante de ler Ou algum documentário ou alguma coisa que aches que Para as pessoas que estão agora a ouvir na rádio Se há alguma coisa que possamos também nós fazer A parte de conversar contigo, nós tivemos essa sorte Mas o que é que podemos também assim absorver Também para estarmos um bocadinho mais sintonizados com o que se passa Tens alguma sugestão?
2: Tenho eu tenho a sugestão, a sugestão que eu faço é a seguinte as pessoas confiem nos experts e confiem nas instituições portuguesas que, que eles vão proteger e que usem o seu tempo para lerem o livro que mais gostarem <risos> que é, não se ponham a ser
0: virologistas de bancada é isso? não
2: se ponham a ser virologistas de bancada, porque esse é o problema da sociedade hoje em dia, é quando nós vamos ao médico já lemos tudo no Google e é o Dr. Google, não não, <risos>
0: ok, então, então é ler os romances todos agora e então, não está preocupados com o vírus okay.
1: Pedro Simas, especialista em virologia, uh, fazemos então só para fechar assim um bocadinho de futurologia que é se uma previsão para quando é que podemos fazer uma jantarada <risos> tens alguma? Pai,
2: eu acho que vamos ter, não sei a jantarada mas eu acho que vamos ter um verão muito diferente do verão passado eu acho que isto da mesma forma rompante como uh, uh, apareceu vai desaparecer também da mesma forma vai ser, de repente, quando nós tivermos os grupos de risco vacinados, de repente o problema vai desaparecer, as pessoas, de repente, ah, desapareceu.
1: Na pneumónica foi assim, não é? Desapareceu na primavera de 18.
2: Exatamente, mas infelizmente à custa da infecção natural temos claro. uma grande taxa de mortalidade.
1: Uhum.
2: Neste momento temos 100 anos de ciência que descobrimos tanta coisa, é tão, é, é tão bom ser cientista nesta... nesta <risos> eu eu sinto-me tão privilegiado em ser cientista, em ser... Não é só cientista, é em viver nesta altura. Nunca houve tanta informação, nunca houve tantas perspectivas para a humanidade. Nunca, hoje em dia, em dois de manhã estava a ouvir um podcast de uma pessoa que é o Manolis Kellis, que uh, é um cientista no MIT, que é a melhor pessoa no mundo a fazer um determinado tipo de coisa. E na, 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 eu fui da geração que tinha que aprender uh, o conhecimento através de um professor que lia num livro que já estava desatualizado. Hoje em dia, uh, e, e tinha que reter essa informação na minha memória, porque um dia eu podia ter que utilizar para ser útil neste momento, os meus filhos e eu próprio, já sou o justin information, ou, ou seja, uso a informação que preciso, na altura que preciso, no, no, no momento em que preciso, e consigo ter acesso à informação de uma forma democrática à melhor pessoa do mundo que sabe sobre esse assunto, ou expert, portanto confiem nos experts, mas têm que aprender quem é que são os experts? identificados os experts, e é isso que nós precisamos na sociedade, é, é na humanidade, é aprender a, a distinguir o trigo do joio, e isso é, isso é que é importante. Eu, portanto, eu acho que o verão vai ser muito diferente e que, de repente, isto vai desaparecer.
0: Sim, nós estamos a precisar de dar na boca, Pedro. Estamos a precisar disso. Estamos a precisar disso. Pedro, muito obrigado. estamos muito de conversar contigo. Obrigado. Esperemos que em breve, se falarmos, seja por outras razões.
1: Sim, pelos teus gelados, por exemplo, por exemplo... que acabamos por não falar disso, não é? Tens uma loja de gelados, não sei se ainda tens não, já, ou não.
2: Já, já não tenho. Foi uma experiência muito desfile na minha vida. Eu gosto muito de misturar, misturar ingredientes e ser criativo. E quis fazer isto. É como plantar uma árvore ou correr uma maratona. Era montar um negócio. E consegui fazê-lo. E foi um negócio que teve sucesso e depois não tinha tempo, porque eu, a minha paixão é a ciência e o desporto, e ter um negócio, é uma, uma coisa que eu quero ajudar as pessoas, ter um negócio é, é, é muito time consuming, é preciso ter muito tempo para pois. para ser bem sucedido, tem que dar a, nosso, nosso, a nossa alma e nosso corpo, e portanto e, e eu gosto muito de desporto, de ciência, e, portanto, é, e agora tenho um projeto na Ficou Universidade Católica que, que estou completamente apaixonado por ele e... E essa é a minha paixão agora. É, 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 é o desporto e este novo projeto com é a Universidade muito bem.
1: Mas se tudo correu bem, ainda brindamos com os gelados no verão, não é?
2: Exatamente Todos.
1: <risos>
0: muito bem, muito obrigado, Pedro Simas. Adeus. Obrigado. 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 Beijinhos, obrigada. Na Rádio Comercial, pode ouvir a conversa inteira muito se bem, quiser. Bem. Adeus, obrigado, Pedro. Em rádiocomercial.euel.pt e já sabe, nós voltamos amanhã com mais conversas.
1: Beijinhos, até amanhã e proteja-se, juizinho. Nada de virologistas de bancada. Foi o que nós aprendemos Nada de virologistas
0: de bancada e fico para ouvir o slowdown com a Isabela Roja Nós voltamos amanhã. Às oito, boa
1: noite. Era o que faltava com Rui Maria
0: Pego e Ana Martins e na comercial.